0: puisque j'ai travaillé dix ans aux côtés d'Alain Ducasse. Tout changement va nécessiter beaucoup de confiance, beaucoup de courage et beaucoup de patience. Et oui, parce que fury, fury veut dire secouer, secouer en japonais. Furi, furi.
1: Antoine de Saint-Exupéry disait « Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne ». Moi c'est Alex, et sur Double Dose, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui vont vous inspirer à entreprendre les projets qui vous tiennent à cœur. Derrière les succès, les réussites et les échecs, il y a avant tout des hommes et des femmes que j'avais envie de vous présenter sous toutes leurs facettes. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast Nous voici de retour sur le podcast et euh, j'en ai pas parlé à Natsuko mais en fait j'ai un gros défaut, c'est que j'arrive tout le temps en retard. <rire> J'aurais dû en fait te dire mais je serai en retard déjà parce que je le savais, je suis tout le temps en retard quoi qu'il arrive. Est-ce que toi tu as des défauts comme ça
0: euh, Oui j'en ai certainement, oh, je suis pas toujours à l'heure non plus, hein, ouais. c'est pas forcément mon côté japonais ça <rire>
1: Eh bien, je suis ravi, en tout cas, de enfin, t'accueillir. C'est toi qui m'accueille dans un super espace. On est au sein de l'agence Manifest, donc ouais. à Paris. Je vais te laisser, Natsuko, en fait, te présenter à nos auditeurs pour qu'on sache un petit peu qui tu es.
0: Ok, merci beaucoup, Alex, de me, de me recevoir. Donc, je suis Natsuko, je suis franco-japonaise, j'ai 46 ans. J'ai grandi une partie de mon enfance à, à Tokyo, ensuite à Londres et en, et en France. J'ai trois filles. Des petites jumelles qui ont euh, 13 ans et une petite dernière qui a 4 ans.
1: Très bien. Et tu vis dans le sud, de manière générale
0: Exactement. Ça? Je vis euh, dans un petit paradis qui s'appelle Villefranche-sur-Mer, entre Nice et, euh, et Monaco.
1: Très bien. Très, très beau coin. J'y étais en vacances il y a 2-3 ans, euh, du côté de Aise, même saint jean gap là, eh oui. ah, C'est vraiment pas loin de chez ouais, moi. Ouais. J'aurais ouais. dû m'arrêter, en fait, de boire le café.
0: Exactement. La prochaine fois, <rire> n'hésite pas.
1: Tant qu'on parle, on, on parle de café, on va beaucoup parler de, de gastronomie ensemble, parce que ton quotidien depuis... Une vingtaine d'années, je crois, c'est ouais. euh, la gastronomie. Mmh. Et j'ai envie de te demander avant tout, parce que tu me parlais de ton enfance à Tokyo, est-ce que tu as un plat Madeleine de Proust Est-ce que tu as un plat qui te rappelle l'enfance
0: euh, Alors, j'en ai beaucoup. <rire> euh, j'en ai beaucoup qui me viennent à l'esprit. Si je devais en choisir un, c'est un plat qui s'appelle le, le Soboro Bento. Okay. Déjà, le nom fait un petit peu ouais, rêver, je pense. Rêver, ouais. euh, alors, c'est un plat tout simple. C'est un plat typique euh, familial, assez euh, régressif, je dirais, euh, qui renvoie vraiment vers l'enfance. C'est un grand bol de riz sur lequel euh, on vient euh, mettre un peu de... C'est de la viande hachée avec une sauce un peu sucrée salée de mirin, mmh. saké, soja. Okay. Et de l'autre côté, un peu des œufs brouillés. Et par-dessus, on met un petit peu de, 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 de gingembre mariné. Et aujourd'hui, mes filles adorent ce plat, donc, euh...
1: donc je suis très heureuse. <rire> et tu arrives à reproduire le même schéma que toi, tu avais quand tu étais enfant, c'est ça Tout autour de la table et vous mangez tous dans so ce so so bento, so ouais, exactement.
0: C'est tellement simple, mais tellement bon. Et oui, j'aime cuisiner japonais et, euh, et je suis toujours contente quand, quand mes filles apprécient euh, également <rire> les plats de
1: mon enfance. Tu as vécu à Tokyo, mais tu es née en France, puis tu es allée. C'est quoi un peu cette histoire Raconte-nous un peu ouais. quel est le mélange de Natsuko
0: Et oui, alors donc, je suis née en France euh, et à l'âge de 3 ans, j'ai déménagé à Tokyo pendant euh, 5 ans. Donc de 3 à 8 ans, j'étais euh, en maternelle japonaise, en école japonaise. J'ai été élevée comme une vraie petite japonaise. Ouais. <rire> euh, J'en garde des souvenirs très présents, des, euh, des, euh, des sons, des goûts, des, des, voilà, de, 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 de toutes ces
1: euh,
0: ambiances euh, japonaises. Mmh. Euh, J'habitais en plein cœur de Tokyo, mais dans un endroit euh, très vert, à côté d'un parc, comme il y en a okay. beaucoup.
1: Qui s'appelle comment, le quartier, si jamais certains euh... connaissent Tokyo
0: L'Okubancho. Puis, euh, les week-ends, on allait, on allait souvent voir ma, ma grand-mère, qui était euh, vers Kamakura, donc en bord de mer. Ok pour changer un petit peu de, de paysage. Et ensuite, euh, j'ai déménagé à Londres pendant 5 ans. Et je suis arrivée en France à l'âge de 13-14 ans, euh, en pleine adolescence. Okay. Voilà. Mais le, le Japon est resté très proche, parce que tous les étés, euh, je passais euh, au moins un mois
1: euh, au Japon. Okay. Et as ta maman en plus d'origine japonaise. Voilà, ma mère est japonaise, exactement. Ouais, donc forcément. Ouais. La gastronomie, du coup, ça te suit depuis que tu es toute petite. Et pourquoi tu as voulu choisir ce secteur pour grandir et pour travailler
0: euh, À l'âge de 15 ans, mes parents m'ont envoyé euh, au Japon pour un, faire un boulot d'été. Okay. Euh, et puis aussi pour euh, perfectionner un petit peu mon, mon japonais et euh, ma grand-mère euh, m'a trouvé un, un boulot d'été, un arubaito on appelle ça, dans un hôtel
1: c'est les jobs étudiants japonais les petits jobs
0: d'été on va dire dans un hôtel à Madarao qui est à côté de Nagano, donc en montagne mm. où il fait un petit peu plus frais euh, l'été <rire> et où elle a un appartement donc elle connaissait très bien euh, le directeur de cet hôtel et donc j'ai été euh, serveuse dans le restaurant traditionnel japonais euh, j'ai été réceptionniste également et puis surtout, il y avait un festival de jazz mondial, mmh. vraiment euh, très réputé au Japon, euh, avec des artistes comme B.B. Euh, King, euh, Joshua Redman, enfin vraiment Alors, les plus
1: grands les, qui étaient les, là. Les, les, les fans de Japon seront capables de, de les reconnaître, moi non. Je Exactement.
0: Et en fait, j'étais la seule à parler anglais, donc je leur ai servi mmh. un petit peu de traductrice. Je les accompagnais un peu partout, etc. Donc c'était okay. vraiment un rêve. Et euh, donc je suis re revenue en France en disant à mes parents, écoutez, un jour, j'aurai mon hôtel avec un, avec un restaurant. Voilà, c'était un grand rêve.
1: Mmh. Toi, Et continué, puis ce rêve
0: voilà, ne, ne m'a pas quitté. Donc, euh, une fois le bac en poche, euh, j'ai commencé l'école hôtelière de Lausanne en Suisse.
1: Très belle école, il me semble.
0: Exceptionnelle, parce que des, des étudiants du monde entier. C'est celle
1: qu'elle a vue sur euh, tout le lac
0: euh, alors elle a vu, ouais, surtout sur des champs de, de vaches, mais, euh... <rire> <rire> mais euh, non non le lieu est vraiment euh, est vraiment magique. Ouais. Et mon grand rêve après Lausanne, c'était de partir à New York.
1: Ok. je suis,
0: voilà, c'est ce que j'ai suis... fait. Voilà,
1: c'est ce trop fort, arrives à réaliser tes rêves directement. En fait.
0: Et j'y suis allée, je n'avais jamais mis euh, de, de pied à New York, mais ça me faisait, cette ville me faisait rêver. Et euh, grâce à une ancienne de, de Lausanne, j'ai tout, tout de suite trouvé un job, j'ai été embauchée par Alain Ducasse qui était Très en bien. pleine ouverture de son restaurant à Sex House. Okay. Donc ça, c'était en l'an 2000. Son
1: premier à New York, ça, non
0: Son premier, tout premier euh, à New York.
1: Ouais. Et, et toi, tu bossais à la, à la communication, à l'ouverture Oui, à l'époque,
0: franchement, je faisais de, de tout. C'était en pleine euh, effervescence de, de l'ouverture. Donc, euh, il, fallait, il, fallait, il fallait tout faire. Donc, euh, euh, voilà. Et donc, ça a été le, le début d'une aventure qui a duré finalement dix euh, ans puisque j'ai travaillé dix ans aux côtés d'Alain Ducasse. Et j'ai participé à huit ouvertures de
1: restaurants. Dans le monde et l'Europe, je crois.
0: Voilà, donc j'ai commencé à New York où j'en ai fait deux. Mmh. Ensuite, je suis partie à Tokyo parce que mmh. c'était vraiment mon rêve de, de travailler là-bas parce que je, je connaissais le Japon euh, de mes yeux euh, d'enfant. Et euh, j'avais très envie de, de découvrir et comprendre un petit peu plus le, le Japon euh, du monde professionnel.
1: Est-ce que quand tu es arrivé adulte là-bas, tu te dis En fait, ça ressemble exactement aux souvenirs que j'en avais ?»
0: Non, je, je, non, au contraire, je me suis dit, euh, j'ai eu moi-même un, un sentiment de, de « de, de lost in translation », comme okay. on dit. Euh, j'ai mis un peu de temps à m'adapter en fait au, au monde professionnel japonais, mm. qui est quand même assez, assez difficile. Ouais. Euh, Ce pas les mêmes habitudes
1: qu'en France, en plus ou dans Non, milieu, une, en une cas,
0: exigence... Euh, de temps en temps un petit peu un manque de, de prise d'initiative, de, beaucoup de respect pour euh, hiérarchique euh, mmh. également. T'as senti euh... ta créativité
1: bridée à ce moment-là ou pas ou...
0: Alors moi, non, mais les autres autour de moi, oui, les, les, les japonais, je trouvais qu'ils étaient un peu bridés par justement le, le, le chacho, le boss. Okay. Euh, ça leur laissait peu de, peu de liberté, mais en tout cas, j'ai énormément appris là-bas. Et, euh, et aujourd'hui, je, je pense avoir une, euh, un regard beaucoup plus euh, complet sur, euh, sur euh, le, le monde euh, japonais, en mmh. fait, leur, la culture, la façon ouais. de fonctionner. Euh, mais il m'a fallu bien, bien six mois pour commencer ouais. à apprécier et réapprécier le, le Japon.
1: Mais tu t'es fait aussi une culture professionnelle, on va dire. T'as appris à New York, t'as appris à Tokyo, mmh. t'as appris en France, à Londres. Donc ça te fait une culture, un bagage professionnel, en fait, hyper important et qui te permet aujourd'hui on en reparlera, mais de, de créer cette belle histoire furie-furie, je pense ouais. aussi.
0: Oui, ouais, bien sûr. Moi, je, je recommande à tout le monde de pouvoir bouger euh, jeune, quand on peut, parce mmh. que c'est une, une ouverture d'esprit euh, vraiment incroyable. Mais en tout cas, pour retourner euh, sur le, le Japon et cette expérience, euh, donc la, la première, c'était l'ouverture du restaurant beige en haut de la tour Chanel. Wow. Donc, ça a été une pression énorme. <rire> J'ai travaillé, énormément travaillé, comme des Japonais, c'est-à-dire ouais. 7 sur 7, presque 24 heures sur 24, donc wow. c'était pas évident, mais, mais bon, avec du recul, je pense que c'est ça qui forme également.
1: Travailler dur au début pour pouvoir ensuite derrière profiter un peu plus peut-être ouais. aussi. Mmh. 15 ans, je crois 10 ans auprès d'un Ducasse, ouais. 15 ans auprès des grands chefs, qu'est-ce que ça t'a appris tout ça Est-ce que c'est une rigueur, une certaine rigueur, un certain professionnalisme Qu'est-ce que ça t'a apporté 15 ans auprès de grands chefs
0: oui, je pense que c'est. Bon, ça m'a apporté énormément. Euh, je pense que c'est avant tout une, une expérience humaine, euh, des belles rencontres. Oui, un sens de, de, du détail, euh, beaucoup d'exigence, de, de rigueur, de travail. Et les dix ans auprès d'Alain Ducasse, je pense que je ne me rendais pas forcément compte parce que j'étais très jeune à l'époque. Ouais. Mais c'est lui qui m'a donné cette soif d'apprendre d'entreprendre, euh, <rire> cette curiosité, cette envie de foncer, de ne pas avoir peur. Et puis également un sens de, de l'esthétique, euh, une grande sensibilité et un sens du détail. Ouais.
1: C'est important le sens du détail dans le monde professionnel ou même dans la vie. Pour ouais, toi.
0: Je, oui, oui, oui et puis surtout dans le monde de, de la gastronomie, on n'a pas le droit à l'erreur. Euh, mais ça, ça vaut en cuisine, mais également dans, 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 dans tout le déroulé de, de l'ouverture d'un restaurant. Et puis, même, je pense, ouais, dans, dans ma vie personnelle, je pense que c'est quelque chose que j'essaye
1: d'inculquer à mes, à mes enfants. Ouais. C'est-à-dire que si leurs chaussures ne sont pas toutes blanches, tu les fais Non, voter. non, non j'en suis pas là
0: <rire> du tout, du tout. Mais euh, en tout cas, euh, faire, faire attention. Quoi. Ouais. Voilà.
1: Pour toi, l'entrepreneuriat, en fait, c'est une suite logique. Dans ce que tu nous racontes, euh, 10 ans avec un Ducasse, il t'apprend à avoir le sens du détail, en fait, à devenir presque une dirigeante d'entreprise.
0: Oui, oui, oui. Puis, je pense que cette fibre, je l'avais depuis, bah, depuis mes, mes, mes 15 ans, quand j'avais annoncé à mes parents que je voulais que avoir voulais... Mon, propre, ouais, euh, voilà, mon propre lieu, je dirais, d'expression. Mais c'est vrai que, euh, oui, je, 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 je me suis sentie prête. Alors, après mes 10 ans pour Alain Ducas, j'ai travaillé euh, pendant six ans pour un investisseur privé sur le développement euh, d'un concept de, de restauration à New York avec des chefs comme euh, Joël Robuchon. Qui est mmh. quand même un grand monument de la gastronomie. Ah, oui. Anne-Sophie Pic, euh, qui est une chef ouais. d'une grande sensibilité. Et qui était une des chefs euh... les plus suivies sur LinkedIn. Ah, voilà ouais. la petite info comme ça. Oui, oui, ouais. Et puis euh, qui, qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle a un, un regard vraiment intéressant sur, euh, sur la gastronomie. Voilà, je, je me sentais prête voilà, à ce moment-là de, de me lancer dans un projet beaucoup plus personnel et entrepreneurial.
1: Soja sucrée, wasabi, miso, nori. On connaît un peu tous les condiments japonais. Ça, c'est mmh. les ja condiments qu'on connaît le plus. Ouais. le Furikake ça ouais. c'est le Kake, le produit qui est là juste là sous nos yeux
0: Et voilà on secoue
1: <rire> voilà, le furikake et furi-furi. Est-ce que déjà, avant de nous parler de furi-furi, tu peux nous parler et nous raconter un peu l'histoire. C'est quoi le furikake
0: Alors, le, le furikake, comme on dit ouais. en japonais, Alors c'est le condiment euh, préféré des Japonais. Euh, il est présent vraiment dans tous les foyers au Japon. Ouais, on en trouve partout parce que euh, en fait, on le sopode sur du riz japonais traditionnellement au Japon. Et on sait que le riz japonais accompagne tous les repas au Japon. Et, euh, et du coup, les enfants euh, sopode ce furikake mmh. pour lui ajouter un petit peu de couleurs et de, et de croquants.
1: D'accord. Donc, il y a, y a un côté un peu euh, euh, ludique, en ouais. fait, avec le furikake.
0: Exactement. C'est euh, coloré, ça ajoute du croquant euh, et c'est un
1: mélange de graines de sésame et, euh, et algues. Très bien. Mais en tout cas, ça donne envie, ça fait rêver. Les packagings font envie. On s'est rencontrés, bah, les auditeurs ne le savent pas encore, mais euh, chez Monoprix, voilà au jury pépite Monoprix. Et c'est vrai que quand tu es arrivé vous êtes arrivés toutes les deux avec Julie, avec une, une envie et une, une certaine fougue et en plus, avec vos maracas de, de furicake. C'est quoi l'histoire de Furie Furie
0: Alors, Furie Furie, euh, bah ça remonte au Covid. Ouais. Euh, le Covid, donc on se remet dans l'ambiance. Euh, tout était fermé. Donc moi, j'avais monté un bar à vin à Londres. J'habitais en France. Je ne pouvais plus voyager. Ouais. Le bar était fermé. Euh, mes filles étaient à la maison. On passait beaucoup de temps à table, du coup. Les ah déjeuners, oui. les dîners, <rire> c'était assez
1: répétitif. Tu, tu faisais ton pain, toi aussi, maison, pour euh... un confinement
0: moi bon, j'ai essayé plusieurs <rire> choses ouais c'est vrai qu'on avait beaucoup de temps à l'époque euh, mais comme les, les repas étaient assez répétitifs de temps en temps je veux pour faire simple sain et bon je mmh. préparais du très bon riz japonais mmh. sur lequel on venait saupoudrer du furikake je pensais que c'était quand même bon pour la santé et puis finalement j'ai commencé à m'intéresser un petit peu aux compositions de ces fameux furikake et je me suis rendu compte qu'ils étaient toujours remplis d'additifs et de conservateurs et même de sucre et de colorants et j'ai essayé de trouver des compositions plus naturelles et ça n'existait pas.
1: En, en France ou au Japon, ça existait un peu plus Non, au Japon, parce
0: qu'en fait, tous ceux que j'achète, euh, c'était des furikake japonais euh, importés. Okay. Et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose à faire, puisque ce fameux furikake, c'est donc un condiment qui se saupoudre sur du riz. Mais nous, en France, on peut le saupoudrer sur plein d'autres choses, c'est-à-dire du poisson, du poulet, des si salades, fait. du poulet, des soupes. Euh, et donc, c'est une super alternative au sel. Et pour la petite histoire, ce furikake avait été inventé par un pharmacien japonais au début du XXe siècle. Okay. Donc c'était un condiment santé pour combler les carences alimentaires de la population japonaise. Mais au fur et à mesure, les industriels se sont emparés des recettes. Ouais. On rajoutait beaucoup de cochonneries, hein, je dirais, dans les, <rire> dans les compositions, à tel point que euh, c'est aujourd'hui c'était impossible de trouver des furikake naturels. Euh, donc c'est à ce moment-là, en plein Covid, que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et que. Euh, avais une mission à faire pour. Euh, voilà, pour, pour valoriser euh, aussi. Le ouais, pour retourner un petit peu
1: aux origines de ce euh, furikake. Et donc furi furi des algues naturelles, médine Bretagne, je crois.
0: Voilà exactement. Donc ah, du coup furi furi. Furi Furi est né avec euh, mon associé euh, Julie. Donc Fury Furi, c'est un mélange de graines de sésame et algues de Bretagne bio. Très bien. Voilà, on utilise du wakame, du, de la dulce et
1: du kombu. Pour sourcer les produits, comment tu as fait Parce qu'on euh, est en 2020, du coup, tu découvres un peu, Enfin, tu savais comment se passait la gestion d'un resto. Mais pour aller te sourcer en produits, tu ne savais pas forcément comment faire. Ouais. Comment tu te dis, OK, il faut qu'on aille trouver des algues en Bretagne Comment tu penses à tout ça
0: Je pense que quand même tout, tout est lié, c'est-à-dire que finalement euh, j'ai un réseau dans le monde de la de la food, de la de la gastronomie. Euh, donc J'ai questionné beaucoup de personnes, des chefs autour de moi et au fur et à mesure, on m'a présenté euh, bah, des personnes, des, des fournisseurs. Euh, mais ça a été le, le fruit de, 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 de plus d'un an de, euh, de réflexion et, de, et mmh. de recherche pour trouver le bon partenaire qui est spécialisé aujourd'hui dans, dans les épices et dans les okay. matières séchées de très grande qualité qui privilégie un sourcing euh, équitable, proche. Et également, euh, pour les algues, là, on, on a gardé un sourcing en, en propre, en direct. On va les, on va les chercher nous-mêmes. Et on a, on a découvert vraiment des, des fournisseurs très, très engagés et
1: passionnés. Très bien. De toute façon, les Bretons, ils sont toujours engagés <rire> sur n'importe quel projet. <rire> tu parlais de partenariat. Euh, toi aussi, tu as une super partenaire avec toi. Ouais. Julie, on en parlait. Vous êtes un peu la fourchette et le couteau, non
0: Ouais, <rire> ou euh, je dirais, elle c'est Fury, moi c'est Fury, ouais. donc voilà, c'est Fury, Fury, mais euh, voilà, c'est mon associé de choc. Euh, c'est vrai que quand euh, j'ai commencé à avoir cette envie de, voilà, de créer ce Fury-caquette naturel, euh, je me suis dit que je n'avais pas envie d'entreprendre seule. Euh, je crois beaucoup en la force d'une équipe. Euh, et de l'association,
1: au final, j'ai envie de dire.
0: Ouais, exactement, et puis euh, Julie, je la connaissais depuis. Quelques années, euh, c'est une amie. Et puis au-delà de ça, euh, donc, elle, elle est pharmacienne au départ, mais euh, entrepreneur. Elle avait sa société pendant 15 ans à Hong Kong, qu'elle avait revendue à 3 ans. Et euh, je m'étais toujours dit qu'on était quand même très complémentaires et que c'était <rire> vraiment une chouette fille pour, pour faire quelque chose un jour. Donc euh, je lui ai parlé de ce, ce projet-là et elle a été euh, tout de
1: suite emballée. C'est vrai euh... que si, si on regarde bien, quelqu'un qui a été une personne experte en restauration et l'autre qui est experte. En pharmacie-nutrition, mm. c'est le combo gagnant, on a l'impression. Et cette association, est-ce qu'elle est facile à faire au début Est-ce que tu t'es dit c'est naturel ou est-ce que vous avez commencé à en discuter, vous avez commencé à batailler, chercher des noms Comment ça se passe
0: Non, je pense qu'avec Julie, bah, la chance qu'on a, c'est que tout se fait de façon euh, extrêmement naturelle. Je pense qu'on partage euh, les mêmes valeurs, euh, également les mêmes envies. Je pense que pour nous, Fury, Fury c'est vraiment un projet qui nous anime. Pour, euh, bon Moi, déjà, c'est un projet personnel qui me lie au Japon. Il y a l'aspect du goût, il y a l'aspect de la santé qui l'intéresse aussi également. Et on, donc, on a envie de se faire plaisir avec ce projet-là, mais tout en ayant des, des, des grandes ambitions pour pour cette marque. Et je pense qu'on est très alignés. Et, euh, et aujourd'hui, on... Bah, je pense qu'on soigne notre relation un peu comme un couple, je dirais. Ouais. Donc, on, on essaye de, voilà, de, de prendre des, des temps aussi qualitatifs, toutes les deux, d'aller déjeuner en bord de mer de temps ouais. en temps, de se dire les choses, d'être transparente. Ouais. Et, et je pense que ça, la, la maturité nous a également aidé ouais. à avoir une, une relation, franchement,
1: très, très fluide. Mais c'est important ce que tu dis. Beaucoup d'entrepreneurs que, que, que j'ai interviewés, qui travaillent mmh. à deux ou trois, m'ont dit trouver un associé, c'est plus dur que trouver un mec ou une, ou une ah ouais. copine. <rire> les trois quarts, on dit ça. <rire> Est-ce que c'est vrai qu'avoir la même ouais. vision ouais. dans un couple potentiellement ça peut être facile mm. en business c'est encore plus dur. Ouais ouais ouais. Non, c'est vrai que j'avoue que j'ai j'ai beaucoup de chance. Donc vous êtes deux au départ, comment on fait pour essayer d'embarquer un peu plus de monde Ça c'est la question qu'on se pose vous vous êtes lancé au départ, sur Ulule.
0: Oui, exactement. Alors, il y a eu donc, Julie. Après, on s'est dit qu'il fallait qu'on se fasse accompagner par un expert, un petit peu du goût euh, japonais, du goût umami, mm. ce fameux goût umami. Et donc, j'ai un ami qui s'appelle Keisuke Matsushima, qui est un chef très talentueux. Euh, qui est installé à Nice depuis plus de 20 ans. Okay. Et lui, il est expert du goût umami. Il a une connaissance folle euh, dans son cerveau.
1: Alors, petite et, parenthèse, euh, qu'est-ce oui. que c'est l'umami Parce que ah, certaines la, personnes. la saveur vois, vont, umami. Donc, c'est cette dire...
0: fameuse cinquième saveur. Après le sucré, le salé, l'acide et la mer, nous avons l'umami. Donc, l'umami, ça vient du. Il y a deux caractères japonais. Il y a le caractère umai, qui veut dire. « bon » et « mi mmh. » qui veut dire « goût ». Donc, en fait, okay. c'est euh, le goût savoureux, le goût qui est bon. Euh, alors, moi, c'est vrai qu'il fait partie euh, de, de, de mon goût et de ma mémoire depuis que je suis enfant. Mais pour tout le monde également, parce qu'apparemment, c'est une des saveurs principales du lait maternel.
1: D'accord, donc on a voilà. tous testé l'umami avant... Voilà, de... a
0: priori. <rire> euh, et c'est un goût qui, qui prend toute la langue et qui dure... Euh, un goût savoureux qui, qui, voilà, qui dure et qu'on a envie d'y revenir un petit peu. Donc on, ce goût umami est très présent dans la cuisine japonaise. Mais également dans la cuisine méditerranéenne, donc dans les tomates très mûres, dans les anchois, euh, dans,
1: dans pâte -pâte les ingrédients
0: <rire> fermentés, dans des champignons. Euh, voilà, donc on, on connaît tous un petit peu ce, ce goût umami, mais c'est pas forcément euh, évident de la hein. voilà
1: de la de la
0: percevoir et de l'identifier.
1: Au moins maintenant, chers heures, vous savez ce qu'est le goût umami.
0: <rire> voilà, comme disait notre chef Kay, euh, le goût umami, c'est une explosion de goût sans avoir à rajouter de sel.
1: Ah, voilà, donc on y est ouais. avec Fury Fury. Et, et donc tu nous parlais voilà de, de, de Kay oui. Ouais, de, de, de Kay, donc l'association, vous l'avez fait venir un peu dans le petit groupe. Exactement. Et ensuite, Ulule, le crowdfunding. Voilà. Pour vous, c'était le moyen de, de vous montrer un peu plus
0: Oui. Alors, il y, y a eu Kay et ensuite, il y a eu euh, bah, Julie de l'agence Manifeste, chez qui on est, ouais. qu'on a embarqué dans l'aventure dès le début et qui, elle, nous a apporté son regard et son expertise dans tout ce qui est création d'une marque, tout ce qui est l'univers graphique. Et également, elle nous a accompagné dans toute la, la, la campagne Ulule.
1: Parce que oui, euh, ouvrir des restos pour toi c'était facile mmh. mais ouvrir faire naître une marque mmh. c'était le point zéro tu l'avais jamais fait encore
0: non non c'était nouveau mais finalement tout s'est fait de façon euh, très très naturelle parce que je pense que voilà quand on a l'envie et voilà, et le, et le réseau, ça, ça aide.
1: Sur euh, Ulule, j'aime beaucoup en parler aussi. J'ai pas mal d'invités qui ont fait des campagnes via Ulule. Euh, il y a ce côté aussi embarquer et pouvoir raconter son histoire plus facilement. Ouais. Je ne sais pas si toi, tu le ressens aussi. Euh...
0: Oui, je pense que la, la campagne Ulule, on l'avait beaucoup travaillée, finalement. Euh, on a mis bien, bien six mois avant de lancer euh, notre campagne. Euh, parce que je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Euh, voilà, comme tu le disais, c'est qu'est-ce qu'on a envie de dire Comment on a envie de le partager je pense qu'il faut passer pas mal de temps à écrire le, le script de la vidéo, faire une vidéo qui, qui en jette, qui mmh. parle aux, aux, aux personnes. Il faut soigner un petit peu le, tout le contenu. Euh, pour, pour essayer de, voilà, de toucher mmh. cette, cette communauté. D'abord, notre premier cercle. Donc ça, ouais. ce sont euh, nos amis, notre réseau, qu'on avait nous embarqué depuis des mois. <rire> donc, euh, ils ont joué le jeu.
1: Puis vous avez ça tous nous invité a permis... à manger. Euh. Oui, exactement.
0: <rire> donc, ça nous a permis de toucher ce fameux deuxième cercle. Donc, ça, c'est les amis d'amis. Et puis, l'objectif euh, final, c'est de toucher ce fameux troisième cercle, les gens qu'on ne connaît pas. Oui. Euh, et là euh, bah, on a réussi à le faire puisque finalement on s'est retrouvé dans le, dans le top 3 des, des levées du LUL en 2022 dans notre catégorie et là c'était grâce à, à des relais euh, RP presse euh, à des influenceurs à des chefs qui ont cru en nous aussi. Et puis, euh, le soutien du LUL aussi, qui a été assez exceptionnel, ouais. parce qu'après, ils nous ont mis dans leur newsletter qui est envoyé à plus d'un million de personnes. Oh, et, et il y a un moment où ça nous dépasse. <rire>
1: et, euh, ouais. Mais euh, je, je me souviens, on était ensemble... Enfin, tu, tu pitchais ton projet, mmh. euh, justement, au jury Monoprix et Danny Cézard, ouais. qui, qui est donc le, le chef du Bayview qui était aussi... Euh, je ne sais pas s'il si est finaliste ou gagnant de Top oui. Chef, je ne mmh. sais plus exactement. Mais il disait, mais là, le fouri-caqué, le, le fouri, fouri furie Demain, je le mets dans mes plats. Ah, mais génial Demain, je le mets dans mes plats. Ah, super ouais, ouais. On travaille avec beaucoup de chefs. Tu parlais de premier cercle, deuxième cercle, troisième mmh. cercle. Alors, tu vas voir, je fais des transitions des fois éclatées. Oui. Mais c'est ce côté arrondi. Tu parlais du goût umami qui était assez arrondi. Que, quel vin tu conseillerais avec une saveur umami
0: Bonne question. <rire> Très bonne question. Alors, moi, je conseillerais plutôt un vin euh, blanc avec une belle minéralité, un peu de rondeur. Et ça me fait tout de suite penser à un blanc grave euh, du château de Séronces de Xavier et Caroline Perroma, de ma belle famille que j'aime beaucoup. Ouais. <rire> non, non, puis leur vin est exceptionnel. Ouais. Et euh, accompagne très bien euh, tous les plats riches en, en umami.
1: Très bien. Le, le nom du château, rappelle-le-nous euh, Château de Séronces. Château de Séronces, on retient. Le vin, ça te parle aussi depuis quelques années. Et ça te parle aussi du côté de Londres, je crois. C'est quoi cette histoire de... Claret, un bar à vin à et Londres. Et oui, Claret. Euh, Claret. Euh,
0: alors, parce alors Claret, pourquoi Claret Parce que Claret, euh, les Anglais appellent le vin rouge euh, de Bordeaux, le Claret. Et du coup, aujourd'hui, quand mmh. on dit euh, là-bas, would you like a glass of Claret Est-ce est que vous voulez un verre <rire> de vin Et euh, on l'a un petit peu féminisé et francisé, puisqu'on l'a écrit avec deux T.E. à la fin. Et ça, ce projet-là, c'est également une histoire de rencontre, puisque euh, c'était au moment où j'avais envie d'entreprendre, de, euh, de me lancer dans un projet plus personnel. Et à ce moment-là, un ami m'a présenté, euh, donc Alexandra, qui, elle, avait envie de monter un wine bar avant de reprendre mmh. sa propriété familiale, qui est Château Margaux. Ouais. Et, euh, et assez naturellement, donc, on a décidé de, de s'associer et de monter un bar à vin à Londres, puisqu'elle ouais. habitait à Londres.
1: Ok, génial. Voilà. Ça, c'est 2016 2017. Et ça,
0: c'était en 2016, oui. Ouais. Ah ouais. Bon, on a commencé à travailler dessus, peut-être, en 2015. Euh, on a répondu à un appel d'offres assez incroyable. En face de nous, on avait euh, des grands chefs, des grands restaurateurs, et on a réussi à obtenir l'appel d'offres parce qu'ils cherchaient un, un Projet plus euh, assez nouveau et indépendant. Et donc, on a euh, repris un ancien pub de plus de 200 ans, en plein cœur de Londres, sur plusieurs étages, et on l'a transformé en, en bar à vin.
1: Petit bar à vin Sur français. plusieurs
0: étages, euh, voilà, avec des ambiances différentes euh, à tous les étages.
1: Ouais. Très bien. Si vous allez du côté de Londres, allez déguster mmh. un bon petit vin du côté de Claret. Exactement. <rire> on voit que tu as quand même beaucoup d'activités. Comment tu fais pour garder un bon équilibre, en fait Comment tu. Est-ce que tu te crées des habitudes que, Comment tu fais pour avoir ce bon équilibre Mère de famille Oui, oui, oui bah, woman, bonne question. Euh, J'ai que pas, pas,
0: pas, pas la méthode miracle, bien sûr, mais, euh, mais je pense qu'avec avec les années, on apprend aussi euh, à, on apprend à dire non à certains projets qu'on nous propose. Euh, je pense qu'on apprend aussi à mettre des priorités à certaines choses euh, pour ne pas se laisser déborder. Euh, c'est faci à... facile
1: à mettre des, des priorités Parce que tu vois, c'est souvent des conseils qu'on se donne, mais enfin choisis les bonnes priorités. Est-ce que c'est si facile que ça
0: Non, je pense que ce n'est pas facile du tout. Mmh. Et, et, mais, mais je pense qu'il faut, il faut se garder un temps. Peut-être euh, pas tous les jours, mais tous les deux, trois jours, ou en début de semaine, où on va essayer de... de, de, de... Vraiment de, de dire voilà quelles sont mes priorités de la semaine, sur quoi je vais passer du temps, sur quoi est-ce que qu'est-ce que je vais mettre à la semaine d'après peut-être. Euh, moi j'essaie de, de me garder des temps aussi pour pour moi et pour pour mes enfants par exemple tous les mercredis je, je déjeune chez moi avec mes, mes trois filles donc ça c'est un petit moment un peu privilégié que j'aurais pas pu faire si j'étais pas indépendante par exemple euh, j'essaye de garder du temps pour moi pour faire un peu de, de yoga deux trois fois par semaine euh, là depuis quelques mois je vais au boulot à, à vélo alors ça c'est un moment génial parce que pendant 25 minutes avant et après le, le boulot c'est <rire> ma petite soupape de ouais, voilà, décompression voilà, ouais. où je prends beaucoup d'air frais et ça, ça fait beaucoup de bien euh, on apprend aussi à couper parce que là bah, j'étais quand même pendant plus de deux semaines euh, au Japon ça c'est aussi les merveilles d'être à deux c'est qu'on ouais. se soutient et on, <rire> peut, on peut couper ça m'était pas arrivé depuis plusieurs années de, de couper ah comme ouais. ça ouais. ça m'a fait un bien fou et puis aussi je pense que c'est euh, de temps en temps juste se, se, se lâcher ouais. euh, aller danser ouvrir des belles bouteilles <rire> voir des vieux copains et, et voilà tout ça ça fait, ça fait du bien aussi ouais.
1: donc voilà le, le conseil lâchez-vous, prenez le temps de vous poser Prenez un bon bol d'air frais. J'ai un petit cadeau pour toi. Voilà. Ah, c'est gentil. Je ne suis pas venu euh, les mains vides. En attendant, le temps que je que j'ai réussi à attraper ma poche, je vais mettre un peu de musique, un peu d'ambiance.
0: Et oui, parce que Fury furie veut dire secouer, secouer en japonais. Furi furi. Exactement. Et quand on dit furi furi au japonais, ils, ils font une petite danse euh, très exotique. C'est vrai. Ouais.
1: Tu peux nous la faire là, même si, mais, si je, je raconterai à nos auditeurs. Oui, oui. Donc, <rire> donc imagine <rire> foulis une, foulis. une petite poupée qui est, qui, une petite <rire> voilà. poupée hawaïenne qui on bouge. secoue un
0: peu les fesses aussi <rire> général, <voilà. rire>
1: le fouri fouri c'est le twerk euh, japonais <rire> ouais, bah, mon cadeau ma surprise avec un marque page en plus d'ailleurs ouais. c'est les délices de Tokyo voilà un petit livre ouais, qui ouais, m'a été conseillé c'est ah, gentil à, comme tout merci au, au beaucoup divan, voilà, ma librairie préférée euh, voilà je touche aucun royalties au divan mais je tiens à le dire <rire> Merci et, et voilà c'est une histoire qui met en avant en tout cas de la gastronomie les souvenirs euh, les belles histoires autour du sucré et autour de certaines saveurs.
0: Ah ben bah, génial, merci beaucoup.
1: Donc je ne sais pas, tu, tu me disais tout à l'heure en plus que tu lisais.
0: Oui bah, je ouais je te parlais du livre que je viens de terminer euh, que j'ai lu quand j'étais quand j'étais au Japon que ma mère m'a conseillé parce que c'est un japonais Akira Mizu qui euh, qui est assez exceptionnel parce qu'il écrit en français et son livre c'est euh, âme brisée ça se passe à Tokyo dans les années euh, 1938 c'est l'histoire de quatre musiciens qui se retrouvent donc c'est voilà c'est rempli de poésie rempli de musique euh, ça parle de voilà du déracinement c'est voilà ça ça
1: m'a beaucoup ému ouais, mm. j'aime beaucoup ces livres good mood good vibes japonais mm. tu vois il y avait le tant que le café est encore chaud aussi ouais. avec un avec un très beau livre que j'avais offert à, à, à Lisa Nakam de Jonac ah, okay. Il y qui a beaucoup d'histoires le café du temps retrouvé mm. au prochain arrêt voilà c'est tout un tas de livres et la bibliothèque des rêves secrets incroyable, vraiment incroyable ce livre. Je l'ai cité dans un de mes cours, tu vois. Mm. Il y avait une petite histoire que j'aime beaucoup qui parle de la préparation. C'est ce que je dis à mes élèves et je leur cite deux petites souris, euh, tu oui, vois. Ils doivent me prendre pour un fou furieux, mais... <rire> il, y a, il y a un terme japonais aussi. Euh, on en parlait et, et, et dans le fil rouge que je t'ai envoyé, tu m'as dit, putain, mais l'ikagai, mais oui, oui. Li, l'ikagai, moi, ça me parle énormément. Aujourd'hui, à 46 ans, tu disais, mm. est-ce que tu as trouvé ton nikagai, c'est-à-dire pour les auditeurs et tu me diras si jamais j'ai raison mmh. ou non sur la définition. Oui, oui. C'est un terme qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais qui se traduirait par raison d'être et joie de vivre. Oui. Donc, Natsuko, est-ce que tu as trouvé ta raison d'être et ta joie de vivre aujourd'hui
0: ben Écoute, Alex, c'est quand même assez drôle que tu me poses cette question parce que <rire> l'ikigai, euh, c'est un peu un sujet qui me passionne dernièrement et j'en parle à tout le monde dans mon entourage <rire> depuis quelques mois et je leur demande à tous s'ils ont trouvé leur ikigai parce qu'aujourd'hui ouais je, 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 je peux euh, affirmer que je l'ai trouvé. Bravo pour ta oui. définition, c'est exactement ça. Donc l'ikigai c'est deux caractères, donc deux kanji japonais. Iki donc c'est la vie et gai qui vaut la peine. Donc mmh. euh, voilà, c'est un peu l'équivalent de notre joie de vivre. Donc c'est un peu une, une philosophie de vie. C'est euh, est, euh, pourquoi est-ce qu'on se réveille le matin Donc on est. Euh, on a tous euh, un peu une, une mission de vie à la croisée de quatre chemins. Donc en gros, il y a quatre cercles ouais. et le kigai se trouve au centre. Très bien. Donc les quatre cercles, c'est euh, la passion, donc qu'est-ce qu'on adore faire c'est euh, la mission, ce dont on a besoin. La profession, le travail pour lequel on est payé et la vocation, ce pour quoi on est, euh, on est doué. Mmh. Et pour trouver l'Ikigai, finalement, c'est quand même assez simple. Il suffit d'un <rire> <Pardon>. petit carnet. <rire> non, je veux dire pour, 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 en ouais. tout cas, ce n'est pas, pas le trouver qui est ça mais c'est euh, ce cheminement et ces questionnements pour arriver à l'Ikigai. Et à la portée de tous, finalement. Ouais. Euh, pour ça, il faut euh, voilà, un petit cahier, un petit stylo, et puis surtout, euh, prendre un petit peu le temps. Mais en gros, ce sont cinq, euh, cinq étapes. Donc la première, c'est euh, se retrouver euh, soi-même, donc se poser un peu des, des questions un peu fondamentales. Donc un peu se recentrer, prendre, prendre un temps, donc euh, via la méditation, via euh, une activité sportive, via juste une, une promenade, via... Voilà. On, on se repose les bonnes questions fondamentales sur soi-même. Donc euh, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je désire mmh. Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui fait du bien aux autres euh, Et on note tout ça. On observe, okay. on note et on analyse. La deuxième, il faut euh, un peu creuser ses envies. Euh, donc, en gros, euh, qu'est-ce qui nous rend curieux mmh. euh, Quel est notre rêve d'enfant Même, on peut retourner ouais. à nos rêves d'enfant.
1: Sur la Maldène de Proust aussi, Voilà, exactement. Ouais.
0: Qu'est-ce qui nous procure de la joie Et euh, tous les jours, on note trois moments heureux. La troisième, c'est qu'il faut trouver sa zone de brillance, c'est-à-dire euh, ce pourquoi on est euh, naturellement doué.
1: Pourquoi tu shines Voilà, pourquoi exactement. Tu shine, Donc là, il faut noter
0: vraiment toutes ses qualités. Et puis, on en choisit trois essentielles. Okay. Et ces trois-là, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait les transformer en activités professionnelles. Génial. La quatrième, c'est euh, garder confiance. Parce que euh, tout changement va nécessiter beaucoup de confiance, beaucoup de courage et beaucoup de patience. Donc, en gros, on va commencer par euh, une petite action. Puis une autre, une autre, une autre, et puis progressivement.
1: Et, et, et chaque petit rien, en fait, ensemble, ça peut faire un tout. Exactement. Donc, immense. on y va
0: vraiment, à crescendo, on ne se met pas à la pression. Et la dernière étape, euh, qui est très importante également, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Donc, on va s'entourer des personnes qui, euh, voilà, qui vont nous, nous soutenir, qui ne vont pas nous juger, et euh, qui vont être bienveillantes.
1: Très bien. Vous avez Voilà, la un petit recette. Peu les cinq étapes. <rire> Pour trouver votre équilibre. Après,
0: voilà, je, je, je le souhaite à à tout le monde de, de trouver ce, ce fameux euh, zikigai.
1: Mais, euh, mais, mais c'est un terme assez important. Et par rapport à ce que tu disais trouver euh, ce pour quoi on est bon. J'ai lu il y a quelques semaines, c'est alors on appelait ça la loi de Rosbard. Mm -hmm. Et en fait, c'est une loi qui dit que l'être humain a tendance à se spécialiser dans les choses dans lesquelles il est mauvais. Ah oui. Tu vois, parce qu'on essaie de combler parfois ouais, des ouais. lacunes qu'on aurait. Et ouais. donc, on oublie euh, certaines qualités qu'on mm -hmm. aurait. Tu vois, qui peuvent paraître naturelles. Ouais. On se dit ça, c'est normal. Je sais faire, donc je vais pas me perfectionner. Ouais. Alors que c'est totalement... C'est dommage, tu vois. C'est bah oui, presque sûr. gâcher un talent. Tu vois, des gens qui adorent parler, mm. ils ont totalement peut-être une vocation à faire dans ce, dans ce domaine.
0: Et oui, oui. Bah, justement, l'ikigai, c'est plutôt exceller dans le domaine où on est déjà naturellement doué. Et,
1: et tu vois, par rapport à ça, je me disais, quand j'étais petit, euh, les, les professeurs sur mon bulletin marquaient « élève, bavard, patati, patata ». Alors non. Je tiens à leur dire, je ne suis pas bavard, j'excelle à faire parler les gens. <rire> <C 'est rire> tu, vois <rire> tu vois, chacun sa définition. C'est différent, exactement. <rire> chacun sa définition et chacun euh, son ikigai. Euh, aujourd'hui, en tout cas, tu es heureuse, tu es épanouie et ça, ça fait plaisir à voir quand même. Oui, ouais, j'ai de la chance. Euh, Tes oui. filles, comment elles le voient tout ça Comment elles voient un peu ton évolution Parce qu'elles t'ont connu, tu étais encore sur la fin de ces histoires avec les restaurants, elles t'ont vu monter ce bar à vin. Elles te voient aujourd'hui devenir une entrepreneuse aguerrie, investie qui commence à faire le tour des médias et qui vient sur l'un des plus beaux podcasts de France. Oui. <rire> Comment elles le voient, ça, tes filles
0: les, les filles, donc les, les grandes en tout cas, elles, elles me soutiennent. Elles sont, ce sont les, les, les premières furies, furies fans, je dirais. Oui. <rire> elles m'encouragent énormément. Euh, je pense que c'est un projet qui, 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 les, qui les anime également, beaucoup. Elles ont, elles ont tout partagé hein, depuis le début ce sont mes, également mes premières testeuses ouais. parce que finalement les, les enfants sont des, sont, uh, aiment beaucoup le, le Fury Fury euh, et puis j'espère euh, moi leur donner cette, euh, cette envie euh, voilà, de, 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 de rester curieux euh, d'entreprendre de, pourquoi pas un jour et puis de, de se donner l'opportunité de pouvoir euh, voilà, trouver cette, ce fameux euh, Ikigai
1: Côté euh, japonais, ton côté japonais, tes racines, je ne sais pas encore toutes les relations que, que tu as avec eux ou autres, comment ils le voient, ce fait qu'à à, à plus de 40 ans, tu dises OK, en fait, j'ai envie d'entreprendre sur un produit japonais, sur un produit de mon enfance
0: bah, c est, c est... Bah, Là, je, je reviens du coup du, du Japon et euh, j'ai euh, fait beaucoup de rencontres, euh, notamment avec des, des professionnels hein, du, du métier ou en tout cas liés un petit peu au monde de la gastronomie, etc. Et ils trouvent ça euh, génial. <rire> Cette idée de furie furie de furie kaké à la française, euh, de ce furie kaké qui utilise des produits locaux avec des algues de Bretagne également, et surtout le fait de se dire que le furie kaké ne se saupoudre pas uniquement sur du riz, mais vraiment sur tous les petits plats du quotidien. Et je me suis rendu compte à quel point il y avait un potentiel énorme au Japon. Euh, donc j'espère que dans, dans pas trop longtemps, euh, <rire> on pourra retrouver du furie furie au Japon. Voilà, ça ce serait quand même un rêve, le, un de mes rêves les plus fous.
1: C'est l'objectif dans les prochaines années peut-être. Voilà.
0: Exactement, même, même dans quelques mois. Vous de... ah bah déjà,
1: allons-y. Ouais, ouais. <rire> allons allons une phrase euh, que j'aime beaucoup et j'avais envie de conclure cet épisode avec cette phrase, euh, alors que j'aime beaucoup, j'avoue je mens un peu, j'ai fait les recherches <rire> pour l'épisode, mais euh, c'est une phrase qui parle de dire un peu plus ce qu'on ressent. Alors Je vais la tenter en anglais et ensuite je vais traduire en français, mais c'est Life is short, people are not easy to know, so if you don't tell them how you feel, you are not going to get anywhere I feel. Qui se traduit par La vie est courte, les gens ne sont pas faciles à connaître. Ils ne sont pas faciles à connaître. Donc, si vous ne leur dites pas ce que vous ressentez, vous n'irez nulle part, à mon avis. Est-ce que tu aimerais, justement, dire un peu plus ce que tu ressens Et là, si je te donnais l'occasion de rencontrer la Natsuko qui avait 5 ans, celle qui était à l'école primaire au Japon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais lui dire
0: mmh, Bonne question aussi. <rire> euh, ouais, je, je lui dirais... Euh... Continue à rêver. Il faut, il faut rêver dans la vie, en fait. Euh, il faut rêver, même très grand. puis puis, essayer d'atteindre, euh, bah, le... de, de, essayer de les réaliser après ces rêves. Mais après, ça peut être des, des petits rêves aussi. Euh, mais euh, ouais, je j'aimerais dire à la, 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 la petite Natsuko et puis à mes, à mes filles et puis aux, aux enfants de... Voilà, de ne pas se mettre de barrières, de rêver, et puis ensuite essayer de, voilà, de, de les atteindre.
1: Prenez le temps, en tout cas, de, de rêver, d'atteindre vos rêves. Oui. C'est ce que tu as fait, au final, tout au long de tes années. Tu avais envie d'aller à New York, tu as été. Tu envie d'aller à Londres, tu l'as fait aussi. Avais envie tu envie d'entreprendre, tu l'as fait. Tout ça, c'est des histoires de rencontres, des histoires d'envie, des histoires de, de bons moments à chaque fois, c'était peut-être le bon moment aussi. Oui,
0: je pense qu'il y a eu beaucoup de bons moments. Euh, et je dois dire qu'il y a eu beaucoup de travail aussi, parce mmh. que quand même, pendant, pendant 15 ans, j'ai énormément travaillé. Donc, cette notion de travail aussi est importante. Et ça aussi, je l'essaie de la transmettre à mes filles en disant pas ce euh, mmh. euh, c'est pas toujours évident. Le chemin euh, est long et, euh, et il faut gravir les étapes petit à petit. Euh, mais il faut s'en donner les moyens et je pense que voilà, il faut, il faut du travail également. Ouais.
1: Les gens mettent euh, 10-15 ans à réussir mmh. du jour au lendemain, tu vois, il y a tout le temps le travail ouais. et qu'on voit pas toujours et, euh, et, et qui me fait plaisir en tout cas de valoriser euh, autour mmh. de ces micros. On voit un peu ta, ta belle évolution, tous ces années qui ont pris du temps. Euh, tu lances Fury Fury à 46 ans, 45 mmh. ans, ouais. enfin, donc. Comme on dit, il n'y a pas non plus d'âge pour entreprendre. Et ça, c'est trop Tout bien. C'est possible, oui. Ouais. ça, c'est vraiment trop <rire> on bien. On peut
0: monter une start-up après 40 ans. <rire> ouais, et,
1: tu, et tu vois, parce que c'est difficile, parce qu'on voit beaucoup de, de, de juniors, entre guillemets, de gens mm. qui ont 18 ans, 19 ans, qui sont là. Ça y est, je fais mon premier million. Mm. Ça, ça peut paraître des fois compliqué. Tu as 30 ans, tu te dis, OK, moi, je n'ai rien, euh, rien lancé à côté. Mm. Et, et non, c'est beau aussi de voir toutes ces belles histoires qu'on peut, qu peut voir, donc... Merci d'avoir partagé euh, ta, ta belle histoire, ton beau parcours en tout cas euh, avec ce micro.
0: Bah merci euh, Alex pour euh, ce, ce bel échange. Je
1: suis content de t'avoir reçu, je tenais à dire aux auditeurs euh, merci d'être encore là. Comme le disait Natsuko, croyez toujours en vous et allez chercher un peu ce petit rêve d'enfant, allez chercher ce goût umami. Allez chercher votre ikigai, ouais. <rire> votre raison de vivre et surtout faites le cheminement parce que ce qui n'est pas le plus important, ce n'est pas l'arrivée, c'est le chemin que vous allez construire. Très bien dit. À bientôt, Nathalie. À bientôt, à bientôt chers éditeurs.